0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zahnstein, den kennen die meisten Menschen wohl nur als lästigen Belag im Mund. Aber man kann tatsächlich noch etwas damit anfangen. Für Forschende ist Zahnstein interessant, weil sich darin die Bakterien aus dem Mund sammeln und auch jede Menge Stoffwechselprodukte aus dem Körper. Deshalb haben Forscher vor ein paar Jahren schon angefangen, Zahnstein intensiv zu erforschen, Vor allem bei Menschen, die schon vor langer Zeit verstorben sind. Jetzt hat sich ein internationales Forscherteam daran gemacht, den Werdegang unserer Mundbakterien zu rekonstruieren. Was dieser Mikrokosmos im Mund über unsere Vergangenheit verrät, fasst Christine Westerhaus zusammen.
0: Der menschliche Zahnstein ist so etwas wie eine Zeitkapsel. In dieser mineralisierten Spucke finden Forschende die Erbsubstanz von Bakterien, die einst im Mund eines Menschen gelebt haben. Diese Mikroben-DNA lässt sich auch dann noch analysieren, wenn der Zahnsteinbesitzer schon viele tausend Jahre tot ist. Und so konnten Christina Wolner vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und ihre Kollegen rekonstruieren, welche Mikroben einst im Mund unserer Vorfahren gelebt haben. For many years now Ich untersuche die menschliche Mundflora schon seit vielen Jahren und versuche herauszufinden, wie sich ihre Zusammensetzung in der Vergangenheit verändert hat. Wir wissen, dass sich diese orale Bakteriengemeinschaft von Mensch zu Mensch nur wenig unterscheidet, anders als bei den Darmbakterien. Deshalb wollen wir herausfinden, wie sie sich über lange Zeiträume entwickelt hat und wann es in der Evolution Ereignisse gab, durch die sich die Zusammensetzung der Mikroben änderte. For the evolution of our oral um das herauszufinden, verglichen die Forschenden die Bakterien im Zahnstein von Neandertalern mit bereits seit langem verstorbenen modernen Menschen und auch mit Menschen, die heute noch leben. Zusätzlich schauten sich die Forscher die Mikroben im Mund von Menschenaffen und weiter entfernten Affenarten an. Dabei zeigte sich, das orale Mikrobiom ist eher konservativ und hat sich im Laufe der Evolution kaum verändert. Wir konnten zehn Hauptgruppen von Bakterien identifizieren, die sich seit mindestens 40 Millionen Jahren gemeinsam mit uns entwickelt haben. Wir teilen diese Bakteriengruppe mit Neandertalern, Menschenaffen und sogar Brüllaffen. Interessant ist, dass ein paar dieser Hauptmitglieder der Mundflora sehr gut untersucht sind, andere aber überhaupt nicht. Das wollen Christina Wariner und ihr Team nun ändern. Einige der Bakterienspezies, die wir uns mit unseren eiszeitlichen Vettern, den Neandertalern, teilen, sind besonders gut darin, Stärke zu verdauen. Möglicherweise haben sich diese Mikroben in unserem Mund etabliert, als wir vor vielen Jahren unseren Speiseplan umstellten. Für uns deutet das darauf hin, dass die gemeinsamen Vorfahren der modernen Menschen und des Neandertalers auch schon eine stärkerreiche Ernährung hatten. Das ist sehr spannend, denn offenbar gab es in der frühen menschlichen Evolution Veränderungen. Die stärkehaltige Ernährung könnte zur Entwicklung größerer Gehirne geführt haben, die wir in der Geschichte unserer Gattung sehen. Doch nicht nur das. Wollner und ihr Team konnten zeigen, dass eine Gruppe moderner Menschen, die während der letzten Eiszeit vor circa 14.000 Jahren gelebt hatte, Bakterienstämme mit den Neandertalern teilten, die zur gleichen Zeit in Europa existierten. Diese Mikrobenstämme fanden die Forschenden weder bei heute Lebenden noch bei damals existierenden anderen modernen Menschen. Für Christina Warriner ist das ein Hinweis darauf, dass Homo sapiens und Neandertaler nicht nur gemeinsame Kinder gezeugt haben. Möglicherweise haben sie sich auch gemeinsam um den Nachwuchs gekümmert. Zumindest zeitweilig. Die Mundflora könnte uns Hinweise liefern, wie eng dieses Zusammenleben war. Denn die oralen Bakterien werden vor allem über einen engen Kontakt zwischen Eltern und Kind weitergegeben, also meistens zwischen Mutter und Kind. Und die Tatsache, dass wir diese Neandertaler-Bakterien auch bei eiszeitlichen, modernen Menschen finden, deutet darauf hin, dass Neandertaler-Mütter zumindest zeitweise mit ihnen zusammengelebt haben.
1: Christine Westerhaus war das über die Geschichte des Zahnsteins und der Bakterien darin.